0: det er så fint at vi har møtet klokka 5, for da kan jeg ha andre møter klokka 11 andre steder jeg elsker jo det, og da har jeg vært evangelist det har vært nydelig og det har vært så godt å kjenne at jeg kan komme på plasser og og, og, og det har vært så lite stress egentlig du tenker, ja men må du ikke bruke jeg det at ånden kommer over meg legger ned et budskap og så kan du tale nesten uten manus og det har gjort masse i det siste så kommer den hellige ånden og så møter folk Gud og så får jeg betjene dem, for det er noe av mitt som kommer ut men en, det er bare så nydelig å oppleve. Vi tar bort i høye skuldre og stress og prestasjon. Men i dag er det annerledes, så i dag har jeg stå mye med her, og jeg kommer kommet til å holde meg mye mer til manuset, for jeg vet at i dag må jeg det. Så er det jo advart. Men jeg tror du skal følge med allikevel. Hør. Tema. Sunne menigheter. Sunne kristne. Spørsmålstegn. Det har vært, og det er fremdeles Veldig vanlig, både internt og utad, og taler mye om begrepene sunnemenigheter. men Vi har videre pratet om det her. Og la meg få lov en god og støddig grunn med en gang for det, helt fra starten av det. Jeg er veldig opptatt av både sunnhet og balanse. Prater mye om det, faktisk. Man kan fort bli usunnig menighet, vi kan få overbetoninger, vi får underbetoninger, hvis ikke vi hadde den rette helhetsforståelsen av hele Guds ord, summen Guds ord. Det store spørsmålet, kjære venner, hva er det? Det er, når vi taler om sunne menigheter, når vi har det bare som et, sånn, et statement, vi vil være sunne menigheter, da er det store spørsmålet for meg i hvert fall, som dukker opp. Sunnhet utifra hvilket perspektiv? Vem skal definere sunnhet for oss? Det kommer talen til å handle om. Er det verdensdefinisjoner på sunnhet? Eller er det noe annet? Hvem skal sette kriteriene? Når jeg om sunnhet, så ønsker jeg å bestrebe at det alltid skal være et av beste emnet ut ifra en ren bibelsk forståelse av begrepet. Sunnhet. Altså ikke ut fra verdens forståelse å bruke og dette her skal jeg male ut for det jeg skal forklare. Du skjønner det får store konsekvenser om vi blander sammen disse begrepene. I en verdslig tenkning og i en åndelig tenkning. Og vi ser det i vesten i dag. vi ser det på den, den vestlige kirke, hvordan vi i stor grad blir mer og mer åndsfattige. Jeg taler ikke om oss og dere, men jeg taler om den vestlige kristendom. Vi blir mer og mer uten tegn og undre og mirakler, og mindre og mindre av den hellige kraft. O mer og mer av veldig mye annet. Jeg tror det henger sammen med mange av disse tingene. Når man profilerer på menighetens offentlige sider, vi vil være sunne, så hører det, det så fint ut det. Men det kommer straks noen utfordringer, og de kommer fort på, som får konsekvenser. Vi må være våkne i den tid vi lever. Samt, vi lever i helt spesielle tider, og tidene foran oss kommer ikke til å bli mindre spesielle. Det kommer til å bli hardere. Det kommer til å bli tøffere. Det kommer til å koste oss mer. Og vi må være våknere enn noen gang, venner. Der kunne du jo ha sagt, Amena. Jeg lurer jeg skal ta med en sånn skilt, som så jeg kan liksom, uh, applaus, Amen, Halleluja. Så driver vi litt voksen Er du våken for den tid du lever i? Kjære venn, er du våken Grunner du litt på årsaker, sammenhenger i forhold til hva som hva betones i vesten? Hva forkynner vi i våre forsamlinger? Hvorfor har det blitt sånn, og hvorfor har det blitt sånn? Jeg tror det er utrolig viktig at dere reflekterer, og dere grunner, og dere våkner, og dere søker inn i Guds ord. Vi slukes veldig fort av denne, det vi kaller tidsånden. Hvor mange har hørt ordet tidsånden? Alle har det ordet. Hør, tidsånd er ikke bare en analyse av den rådende tenkning og de verdier som er i samfunnet til enhver tid. Tidsånd er också en åndsmakt. Hørte du det? Tidsånd er også en åndsmakt. Det er viktig å være klar over. Det er en kraftig tidsånd som virker inn i våre liv hvis vi ikke er våkne. Hvis vi ikke har noe å balansere det mot. Det kunne du ha sagt det med en. Og i kveld skal jeg utfordre deg litt. Og vi skal se litt på premissene for å sette på disse ordene her da. Sunnhet og balanse. Jeg sa at det store spørsmålet var fra vilket perspektiv skal vi bruke sånne ord? Når menigheter profilerer sig på sunnhet som et, sånn et viktig og trygghetsskapende element, mye for det man retter seg mot ufrelste, så kommer det inn noen utfordringer som jeg ønsker å adressere. Bruker vi ordet ut fra et sånn almengyldig eh, norsk perspektiv, så krasjer det veldig fort med det bibelske perspektivet. Jeg mener, er ikke det det samme da? Sunnet er ikke det det samme for alle. Nei, langt herifra. Det er ikke det samme, og jeg skal forklare. Vi lever, som jeg sa, i helt spesielle tider i Norge. Jeg kan ikke huske at det har vært så raske skiftninger som vi ser i dag. Det går nesten fra år til år. Og det som man lurer på, hvor lenge har vi startet støtte? Det er sånn at vi av og til, jeg tar det opp, og så sier vi, no, vi må ikke være avhengige av hverken det ene eller det andre, fra ytre hold. Etter hvert så må det bare være Gud som er vår forsyningskraft. Vi må stå fritt innenfor Herren, og ikke ha masse krykker som vi bygger opp om. Hør, jeg tror ikke at vi legger veldig mye merke til i Froland enda, og jeg takker Gud for Froland, om kommune og skole og menigheter. Jeg tror Froland Fro, er litt annerledes, bare så det jeg sagt, og om du tenker at ja, du overdriver er litt i kveld, Geir. For vi føler jo ikke sånn. Nei, Froland er litt annerledes. I hvert fall enn så lenge. Og det er ikke lenge siden jeg leste om noen barn og, og, og ungdommer, ikke i Froland, men i andre steder i Norge, i større byer, som sier at på vår skole nå, så er det mye lettere å stå frem som bekenne muslim enn som bekenne kristen. Det er veldig rart. Hvordan kom vi dit? Vi har tradisjonelt sett vært vant til bli betraktet som et samfunnsnyttig og positivt element i kulturen. Har vi ikke det? Det mener vi har. Med våre alkoholfrie tiltak og ungdomsarbeid, ungdomsmiljø med klare rammer og gode rammebetingelser. Med positive, flotte arrangementer for mennesker i alle aldre masse bra, vi er vant til få kredd for det egentlig med god og uanstengt kommunikasjon mellom menighet og kommune, menighet og skole menighet og fellesarrangementer men jeg merker meg at holdningen på landsbasis er i ferd med å skifte hos mange ikke minst fra politisk høyrehold ikke fra deg, Ove du er ikke høyt oppe enda du er ikke høyt nok oppe enda, Ove det er bra jeg vet, hør, jeg vet at media og Facebook de er ikke dekkende for hele flertallet. La meg bare si det. Jeg vet det veldig godt. Jeg vet at det finns en så enorm makt. Det er et sånn jerngrepp, dette med det politisk korrekte, at mange mennesker tør ikke å si hva de egentlig tenker, selv de ufrelste. Det må vi være klare over. Det er også sant. Men media, sosiale medier, har en sånn enorm makt, og flere og flere får sådd negative tanker om kristen tro, om kristen virksomhet. Det er tidene vi lever i, venner. Og da tenker jeg ikke bare tradisjonelle kritiske tanker. Hva mener du nå, Geir? Jo, hør, når jeg opp, så var vi mange, store kor. Vi pregde nok kommunene mer enn i dag. Men det var jo ikke alle som ville følge kristen tro. Men da var det en argument som var at det hederlig, det er trøst, det er pietistisk, det er gammellags, det føles ikke så relevant for meg lenger. Det var sånne ting, men hør, det var veldig få som løftet fram, at vi tenker at dette med kristentro og overgivelse er skadelig. Det kommer mer og mer. Det er skadelig. Det er selvutslettende. Og nå har vi et ansvar fra Høyrehold å ta vare på våre barn og våre ungdommer, at ikke de blir manipulert. At ikke de blir indoktrinert. At ikke de får uh, uopprettelige sår på sjela si. Det har ikke vært før i dette landet. Det har vært mange som ikke har vært tilhenger Kristen tro. ja. Men de aller fleste har kunnet si, ja, men det er fint de holder på, det er gode ungdomsarbeid, de har noe for seg. Nå kommer en ny tone inn i det hele, hvor, vi, hvor man snakker om at det er skadelig. Får du med det? Og da forsøkes det mer og mer kontroll over menigheter og kirker i dag. Hvordan skal vi møte dette, kjære venner? Og spør jeg, i salen, så får jeg like mange svar som det er folk. Det er alltid fra bare Guds kjærlighet og bare Guds nåde, til ren konfrontasjon og plakater og opptager og trusselbrev og mottrusler i det verste fall. Kristene som holder på med sånn, jeg vet ikke hvor gjenfødt de er, men det er noe sånn. Nummer en, la meg legge en grunn. Hvordan skal vi møte dette? Stå fast i vår tro. Være villig til å bære stadig større konsekvenser for vår tro. Er vi det? 1. Korinther 16, 13. Vær våkne. Stå fast i troen. Vær modig og sterke. La alt dere gjør skje i kjærlighet. Her var jo alt med. Det er herlig. Vi skal både være modige, vi skal være sterke, og så skal vi være kjærlige. Hvis du, tar av de, hvis du tar vekk bare ett av de elementene, så får du slagside. Bare kjærlig uten å være modig, så får du aldri delt evangeliet. Hvis du bare er kjærlig, nei, bare er modig uten kjærlighet, så slår ordet ihjel. Nummer to, fortsett å elske og velsigne. Dette er utrolig viktig å få sagt. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forban ikke. Romerne 12, 14 Dette er grunnen vi måste stå på Samtidig som vi skal være våkne Nummer tre Vi skal leve stadig mer overgitt Og med stadig større tillit til Herren At han har makt til å gjøre under Han har makt til å bryte gjennom Der hvor det blir det mørkeste av det mørkeste Det virker som man trives jo best av Gud Når det er så mørkest Så kan han stråle mektigst fram Men vi mennesker Vi skjelver vil bli usikre men Gud har makt. Det var det armen i hjørnet. Takk skal du ha, to gunner. Første Korintherne 4, 2. Men de jødene som ikke ville tro, fikk hisset opp hedningene og gjort dem fientlig innstilt mot brødrene. Her har vi et nøkkelo for tiden i dag. De blev fientlig innstilt. Det er det sensor og opplever. Det finns en fientlig innstilling som vokser. Du ser det på kommentarene på Facebook. Det er en fientlig innstilling som vokser. Mye ut ifra propaganda som er helt satt på hodet. Men da må vi jo se hva er løsningen da. Vers 3. Likevel ble jeg der en tid og forkynte med vad da? Med frimodig tillit til Herren som selv vittnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender. Der har du løsningen. Ta vare på jeg på å si, jo verre det blir, og jo vanskeligere det blir, jo mer tillit må vi ha til Herren. Jo mindre har vi å sette vår tillit til, jo mer må vi stole på han, og jo mer trenger vi hans kraft og hans overnaturlige dimension. Så vi skal være, både være våkne, samtidig som ikke all vår tid skal gå til å analysere det her, og bekymre oss for det her. Vi legger det fram for Herren, men vi vet at når dette utvikler seg, så kan lyset stråle kraftdyret fram. Men vi må være våkne. Vi må være våkne. Jeg leser stadig artikler her og der, og mer og mer om bekymring for usynnheter i kristne miljøer. Og ja, selvfølgelig, det forekommer. Maktmissbruk, åndelig maktmissbruk, gruppepress. Det finns gode artikler som adresserer noe som vi må forholde oss til. Det er helt sant. Men det glir over i en generell tanke og idé hos mange om at tro det er usynt, det er undertrykkende Og det kan være direkte skadelig i alle fall for barn og ungdom Som er en viktig fase det, Dette tror jeg, ikke, tror jeg er langt ifra at hele Norge tenker Så du forstår meg rett Jeg tror ikke hvert individ tenker det Men jeg tror at det blir førende linjer Mye gjennom media Og så setter det sig, Så får det grobund Det var dystert i dag. Oi, oi, oi. Hvorfor er det sånn? Hør, evangeliet Evangeliet, det strider faktisk kraftig mot moderne av, Frihet, individualisme, relativisme og uavhengighet Det er slagord i dag, det er det vi jakter på, det er det vi vil ha Det er det som løftes fram som drømmen Din drøm, dine begjær, dine ønsker La ingen din komme i veien for vad du drømmer om og så taler Bibelen om noe helt annet. Må legge, sitt ned, legge ned sitt eget. Både for Kristus og for andre mennesker. Vi lever i bakvent land, kjære venner. I bakvent land, der kan alt gå an. Og det er helt sant. Vi lever i bakvent land, og der kan alt gå an. For ingenting er mulig for Gud. Det kommer nå, altså. Jeg vet ikke om det var for Gud. Men det kom... Hør, absolutter. Vet du hva et absolutt er? Noe som står fast som den eneste sannheten. Absolutter er absolutt ikke populært i dag. Overhovedet ikke. Absolutter, og være absolutt regnes som både farlig og undertrykkende og usynt. Ord som fundamentalist og radikal. Vi du det internt her på huset. Åh, hva radikal i kveld. Kirsten, du er radikal, du. Men du skal være litt forsiktig. Man brukar det överallt på flyplass överallt får plötsligt så burde de där inne och tror du har med dig en bombe på flyget eh du er radikal. Så märker vi hur ord och uttryck får helt ny förståelse i ett helt samhälle allt efter vad samhället lägger i det. Men i ungdomar vi väljigt upp att vara fundamentalister og radikale. Stefans Christiansen sang sjanger om om att han var fundna höskare Han var fundamentalist og var radikal. I dag tvinges man nesten til å være forsiktig med de samme ordene, for det samfunnet legger noe helt annet i det. Og kanskje er det fornuftig akkurat der. Jeg regner meg i stor grad både som fundamentalist og radikal. Så vet du det. Og for du som hører på nett, jeg regner meg som fundamentalist og radikal. Men hør, kirkesamfunn i dag, kirkesamfunn etter kirkesamfunn, de redefinerer sine ståsteder i disse tider. Det er veldig alvorlig. Og jeg leser artikler fra Topplan og ledere fra både her og der som sier vi vil ikke være fundamentalister, vi vil ikke være biblicister. Hva betyr det? Bokstavtroende. Vi vil heller ikke være relativister, sier de. At allt er lov. Vi vil velge, vi, vil, vi må finne et mellomstandpunkt, høre kirkeledere si i dag. Det skjønner vad de mener. Men jeg sier likevel, det ringen om gjelder. De er rø. De har lyd fra sirener som gjør at når de sånne sirener går eller så reagerer du og springer ut. I en ny skolebok i dag så brukes lest det et eksempel. Eh som for er rett. Helt sikkert var rett, det var en som kjente en dragning mot eget kjønn. Men så er det en historie der om at vedkommende ikke tør å si det til sine strenge, konservative, kristne foreldre. Og selvfølgelig, det forekommer jo. Uten tvil. Det er klart det forekommer, og det er leit. Og vi skal alltid jobbe med hvordan vi møter både våre egne barn og andre med kjærlighet og nåde. O godhet, uansett vad de kjenner og vad de opplever. Det er alt for mega. Det må vi gjøre. Men det er man tar det inn, så sort-hvitt uten noe mer forklaring. I nye generasjoner, så presenteres det et ensidig bild av kristen folket som mørke menn. Fullstendig uten pedagogiske evner. Hvor det til og med deres egne barn ikke kan leve åpent med de. Ja, det kan forekomme. Men jeg tror, jeg tror det er langt ifra så mørkt som det fremstilles. Jeg tror mange møter mye kjærlighet og forståelse og nåde, samtidig som vi står på noe som vi mener er sant. Er du med meg? Nå er jo samfunnet disse dager, virksomheten er, er redd for at vi skal manipulere våre barn og våre unge til å oppmuntre dem til å anerkjenne seg selv. Og det er kjønn de er født med. For det er jo det de ønsker. Hva det barn trenger mer enn? Anerkjennelse på den de er. Sånn som de er født. Det er det de trenger. Men plutselig, vi snakker om sunnhet her. Og verdens sunnhetsforståelse. Plutselig er det veldig usynt. Sier noen. Og kjønnsideologien trekker det så langt i de dager jeg leste noen artikler og... Jeg ble helt slått over enden nesten. Hvor man sier at eh, kjønn har ingenting med fysiologi å gjøre. Les det noen skrev. Det har, det har ingenting med vitenskap å gjøre. Det har ingenting med fysiologi å gjøre. Det er ikke lenger nok å kikke ned for å avgjøre hvilket kjønn du er. Det har vært nok i generasjoner det, Sigbjørn. Det er sånn jeg slanker meg, er magen er for stor. Det med redefinere alt men det er en annen sak det er ikke nok lenger for det at vi skal løsrive det helt ifra fysiologi og vitenskap nå skal det være opp til hver enkelt stakkar, sier jeg da å in i sitt indre uansett hvordan de ser ut om de sitter eller står opp når de er på do så skal de altså søke in i sitt indre og finne ut hvem man jeg det er ikke lett når du er ung og du er barn og det raser med spørsmål og vanskeligheter i livet ellers. Vi snakker om sunnhet. Verden ser på oss som usunne. For vi vil veilede og vi be og vise godhet og omsorg og følge opp sånn som vi vil følge opp utenfor Bibelen. Regne som usundt blant mange. Det en skepsis og en frykt for det. Da må vi være ytterst forsiktige jeg kommer in på det, jeg skal ikke foregripe. Hvorfor snakker jeg så mye om det her? Det har en grunn. Det var en pedagog som akkurat skrev et veldig godt artikkel. Det stod ingenting om hun var frelst eller ikke. Godt mulig om hun ikke var frelst. Hun skrev at dette var det største og mest risikable samfunnsmessige forsøksprosjektet hun hadde vært vittne til. Hørte du det? Det var det var det, det mest risikable samfunnsmessige forsøksprosjektet hun hadde vært vittnet til, og det er helt sant vi taler om sunnet, venner eller galskap når vi taler om sunnet må, er det så viktig for meg det kan ikke, det må aldri være utifra et, et forsøk på å fremstille oss i verdens øyne som eh, sunnet utenfor deres begreper, i et forsøk for å tilnærme oss dem. Det toget tror jeg har gått. Tut ut, si farvel. Get over it, ta beinafatt. Om Guds menighet i Vesten fortsetter å demonstrere for verden at vi er sunne, vi er normale, ut fra deres forståelser, ut fra så forsvinner fort det bibelske fundamentet vi står på. Vi står igjen med et sterkt redusert evangelium. Vi blir blodfattige. Miriam var enig. Du er forpliktet på å være enig. Du er gift med meg. Kanskje du synes jeg radikal? Verden kommer ikke til å synes at tanken om å oppgi seg selv er synd. Gjør han det, Vidar? De strider mot alt som verden står for. Kom ikke til å synes den tanken der er god om å legge ned sitt eget liv. Dø borti fra seg selv. Kom aldri til å det er sunt. Verden kommer ikke til å synes det er sunt med absolutter heller. Men hør, Jesus er ikke noe en enn et eneste stort absolutt. Jeg er en sannhet når liv ingen kommer til faderen utenfor meg. Bibelen er kompromissløs i disse spørsmålene. Og likevel ser vi at enkelte ledere, pastorer og andre, vill ha felles gudstjeneste. Sist jeg leste var sammen med noen som praktiserte årsannetroen. Det er gammel norren uh, uh, okkultisme, okult, uh, det er det kanskje. Gammel norren tro. Så da, la oss slå det sammen. Så interessant, spennende. Se hva som skjer nå. Jesus er ikke annet, en, et annet en, enn et eneste stort absolut absolutt. Der vil jeg høre et amen, altså. Amen. Hvis ikke du er, uh, ikke du er enig, så kan du si «abbar». Verden sier mer med mer det som føles rett for deg Det er det viktigste Vi har alle vår egen sannhet Og jeg ser på en del kommentarer Jeg har meg at ord sånn som Dere tror på fabler Dere tror, har dere lest det? Det er jo eventyr det dere holder på med For da går det an at mennesker fra 2021 tror på, Voksne mennesker tror på eventyr og fabler Et annet ord som brukes mye Det er overtro Vi har ikke brukt det ordet før Når jeg vokste opp i samme grad overtro jeg synes ikke det er sunt med voksne mennesker som snakker med eventyrfigurer på alfakursen så spørte jeg i spørsmålet om hvem er Jesus og da henviste jeg en gammel kommunistisk ordbok da sto det Jesus er en mytisk figur som aldrig har levd det ble din de indoktrinert indoktr med under kommunismen jeg tror ikke verden alltid syns det er så veldig sunt heller å møte voksne som tror at de kan endre faktiske situationer ved å bable ord ut i løse lufta. Taler han bønnen altså. Det er jo ikke så veldig fornuftig. Og i hvert fall ikke hvis de holder på med det her bableriet. Tungetaler. Det finnes jo ikke fornuft. Selvfølgelig det ikke fornuft. For det er bare ved ånden vi kan at disse tingene, poletten dette og ned, som du pleier å si, hvor dette plutselig blir fornuft. Amen. Ikke ferdig. Men klokka videre. Oi. Begynte kvar, begynte kvar på. Da har jeg litt igjen. Nå skal jeg være litt frimodig. Skal del dele noen tanker har Om hvorfor jeg tror åndsdimensjonene Kraftsdimensjonene Og mange av de bibelske områdene Både blir underbetont i Vesten Og blir svake Kontra de pinsekarismatiske vekkelsene Som faktisk raser rundt vår jord Akkurat her og nå Det må du være klar over Og der er det andre strømninger som gjelder Der er det annen teologi som har fått fokus I mye større grad Bønn, overgivelse og vekkelse, ja. Bøn og bønn og... Eh, hva er det for noe? Når du ikke spiser. Faste. <går> de er flasker opp med det. Du merker det med du møter det. De han en annen forståelse det. Det er masse områder i, både i Guds ord. For det gjelder alt fra himmel og helvete. Det gjelder alt fra endetid. Det gjelder alt for at Jesus kommer snart igjen. Det er masse områder som er underbetont i vår tid. Og jeg personlig tror at mye av det handler om at kirkene på et eller annet tidspunkt, kanskje for 10-20 år siden, kanskje 20 allerede, begynte å nærme sig en tanke om at vi skal vinne mennesker, i hovedsak gjennom relasjoner og vennskap, og det å ha en flytelse i samfunnet, det å være anerkjent av samfunnet, taler jeg det langt derifra vi må ha som har ufrelste venner, og vi må bygge på relationer. Men det er bare at når det ble nesten det eneste som vi skulle bygge på, når kraftsdimensjonen og vekkelsestradisjoner blir forlatt Till en tanke for at vi skal bygge stein for stein, og det skal være på de og de premissene som handler veldig mye om tilnærming, da blir ord som sunnhet utrolig viktig for veldig mange da setter vi det øverst i våre statutter, synlig for alt og alle, vi er sunne menigheter. Og spesielt når media holder på å løfte fram usunnheter og galskap litt her og der, da er mange menigheter, de er ute med en gang og tar avstand fra det ene til det andre, for de skal i hvert fall være sunne, og de ska være relevante, og de skal være, vet ikke de skal være, jeg tror ikke de vet det selv. Det er en forførelse, venner. Det er en forførelse. Så sitter vi altså, som vi leste på Paulus, med en så enorm kraft i det overnaturlige. Som om vi fremstår så litt gale, så finns det noe sterkere enn det. Det kommer ikke være det menneskene henger seg opp i, at med kan være litt gal, for det kan noe sannelig. Det kan godt være det nevnes av og til. Ja, hun var litt rar. Hun var litt gal. Men du verden, vi kjente det var noe der. Og hvordan kunne hun vite om det ordet som kom inn i mitt liv? Jeg har ikke sagt det til noen. Det endrer menneskers liv. Og den andre veien har vi gått på så utrolig lenge. Og vi ser ikke en vekkelse i dette landet. Vi ser ikke på en måte at det, det, det blåser med Helligånds overnaturlige liv over forsamlingene våre. Derfor preker jeg dette. Vi må være våkne. Vi må ta tilbake Taler jeg imot noe? Nei, nei, egentlig ikke. Jeg taler ikke imot vennskap. Jeg taler ikke imot å, å bety noe for bygda. Langt derifra. Så langt vi kan, og det står i vår makt, så skal vi pleie relationer. Og det går ganske bra i Froland, føler jeg. Synes det, Ove. Takk skal du ha. Det går ganske bra. Men jeg tror det går langt mindre bra mange andre städer. Kom vi bare kan finne nok kontaktpunkter Om vi kan være velsett Om vi kan være respekterte Om vi kan fremstå som sunne og normale og Balanserte og moderate Så kanskje de kan tåle oss Hvis vi kan invitere de på noe Så de kan se at vi er ikke så forskjellige som de Så kanskje vi kan lure dem inn i det her De tenker, de skal gjøre avstanden kortere. Gjør det det vi der. Du er ikke sikker. Altså, vi vil gjerne vokse ut i forandret kjennelse. Og mye av vestlig strategiarbeid, strat, strateg, strategiarbeid, det strekker seg veldig ofte den vei om å bygge bros og avstanden mellom verden blir mindre. Jeg hopper over litt, for, for din skyld. Normalt hva er normalt da? Hva er normalt, venner? Hvem skal definere hva som er normalt? Jeg er ikke normal en plass, jeg? Er du? Nej, Er ikke normal en plass? Jeg har ikke tenkt bli normal. Jeg husker godt andakter fra min ungdomstid. Fine samlinger. Men jeg husker så godt den dag i dag de sa i et forsøk på å bygge bro mellom ufrelste og frelste. Og der, i ungdomsarbeid er det jo begge deler Så sto det folk frem og så sa de Det er egentlig ikke noe forskjell på meg Det sa de Eneste forskjellen på meg det Det er at jeg tror på Jesus Og du tror ikke på Jesus Ferdig snakket Det er jo ikke sant Det er en himla forskjell Var Kristiansansk Veldig forskjell på den som er frelst Og den som ikke er frelst vi er nye skapninger. Vi er i verden, men ikke av verden. Og det var en viss kar nå som begynte å snakke om noe av det her da. Han kom fra det yttre rom. Fra verdensrommet. Og det er klart at da reagerer verden. Det skjønner jeg jo. Som, man kommer fra en annen rase. Man har kommet ned til jorda for oss og redde menneskene. Det er klart at da synes jo verden er galskap. Og ikke er det sant heller. Men med oss er det faktisk sant, venner. Det er å få bli galskap. Det kan ikke tas inn her av et moderne menneske. Det vil aldrig aksepteres. Det må forkynnes med nok, holdt jeg på å si, åndsnærvær. Så ånden kommer til og kan klikke det der umulige på plass. For det går ikke med opplegg, det går ikke med strategier, det går ikke med tilnærminger, det går ikke med menneskelige ord som synnet og balanse. Det er noe sterkere kost som må til. Han sa jo Jesus, hør på de ordene, Johannes 3, 8, er nedenfra. Det er nesten litt sånn formodig. Dere jeg skulle sagt det en gang. Du, Dere er nedenfra. Jag er ovenfra. Han sa det. Rett ut til ufrelste mennesker. Jeg kommer ikke til å si det da. Jeg gjør det. Dere er av denne verden. Jeg er ikke av denne verden, sa han. Så lærer Bibelen oss at vi også heller ikke er av verden, men i verden hvorfor det? for vi har blitt oppslukt i han og er ikke lenger av verden de reagerte sterkt på Jesu tale verden syns ikke det er med kristne som tror på åndsmakter og på djeveler og dæmoner det er ikke et sunnhetstegn for at vi tror på det det kommer aldri til bli det. Og i alle fall ikke om de, om de finner ut at ja, de holder på med sånn, sånn ø, åndelig bøndekampe. De fortrenger mørke makter og de strider mot djevelen. Du kan, høre, du kan jo se overskriftene i avisene våre. Men det er akkurat det jeg holder på med. Titter ofte. Ikke hele tiden, men stadig vekk. Det er ikke fornuft. kommer ikke til bli fornuft. Og det bekymrer meg veldig lite for jeg vet at det finnes en kraft i meg som er sterkere enn at jeg trenger logisk og overbevise noen om noe som helst. Jeg kommer ikke til dere med, med, med visdomstale på menneskelig vis, i Paulu, men med ånds- og kraftsbevis. Og jeg lengter etter at vi skal få mer av dette, ikke bare i Froland, men i hele vår kristenhet, i hele Vesten. Hopp vi over? over? 2. Korinther 3.10-3 For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra menneske, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, vi tar det fange hver tanke under lydigheten mot Kristus. Når vi har kampanjer i, i, i Pakistan eller Indien eller hvor som helst, så strider jo mennesker mot oss rent fysisk. Det gjør de. De river ned plakater, de ringer inn motrystlere og har vært med på det selv. De forfølger de kristne, de, 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 de gjør alt de kan for å ødelegge. Og på en måte så er det jo en slags kamp der, for de river ned når noen andre henger opp igjen. Og de kutter ledningen til generatoren som gir strøm. Alt de kan komme på og ja, gjøre de for å Guds ord, for å komme ut. Hvis de skulle ha vår tenkning, om at alle skulle like oss. Og ingen skulle bli støtt, ingen skulle på en måte mislike oss. Det var liksom inngangstenkninger som var viktigst. Det å ha inngang hos folk, inngang i samfunn og stat. Så hadde ikke de, vi hade ikke gjennomført en eneste kampanje. Men de strider ikke mot dem på menneskelig vis. Hva er Du vil aldrig møte de. Det vil aldrig skje at de tar initiativ til motstand og opprør. Eller angrep. Men fordi de er tydelige på ordet, fordi de forkynner sannheten, så blir de angrepet. Det er to forskjellige verdener. To forskjellige verdener. Og så må de leve med at det er mange som misliker de sterkt. De må leve med det. Det er ikke like godt, og jeg har ikke heller veldig lyst at noen skal mislike meg. Spør Miriam. People pleaser kaller hun meg. People pleaser. Det ligger mye i det. Jeg kan ikke fordra hvis folk misliker meg. Spesielt hvis jeg ikke føler jeg har gjort noe galt. Og i hvert fall hvis jeg føler jeg har gjort mitt beste, ok, det ble en feil der, og det ble noe sur der, men jeg har jo ikke gjort det med vond vilje. Det er jo så forferdelig å føle på. Kjenne igjen, Delmar, ikke sant? Forferdelig. Og jeg må jo gå noe rundt med meg selv i disse tider og si, Geir, er du klar? Kan du tåle at noen på grunn av fordommer og feil opplysninger om det? har dårlige tanker om det, for det du forkynner evangeliet. Jeg liker det ikke jeg med, men jeg må begynne å forberede meg. Men skal jeg da dermed holde på og provosere og, og, og i møte komme ting på en sånn måte at det er helt naturlig hver gang jeg oppler kjeften for motstand? Neida. Det finnes en vislighet i det her. Våkn opp. Vår virkelighet, vår teologi står i mange saker som direkte motvekt til mye av i disse dager. Ikke på alle ting, men på mange ting. Vi må ta valg som kan gjøre ting utfordrende for oss. Men vi må være rede. Vi må vite på hvem vi tror. Vi må kjenne til hans kraft som overgår alt det der. Og så må vi begynne å sette vår forlitning der. Ro av Herlig å se det. Fikk du noe elg? Er det ikke elgjøkt nå? Jo. Det er ikke mye jeg får med meg alt rundt meg. Jeg lever i min egen åndelige boble, men jeg har skjønt det. Vi skal ikke slutte nå, mennesker, med godhet. Med gode gjerninger. Med vennskap. Med relasjoner. Nei, langt derifra. Det er ikke det jeg sier. Det må du ikke Det må du ikke tro. Jeg tror på det av hele mitt hjerte, faktisk. Men jeg tror ikke det kan være vår eneste inngang. Hvordan var det med den første menigheten? De uttalte at det fantes bare en vei, det var bare en sannhet. Det stred så radikalt mot tiden at du aner det ikke. Hvordan kunne de vokse mot alle odds, mot en ideologi som løfter frem det maskuline, styrke, ære og makt og krig og soldater, men en Gud som døde i svakhet, som lot sig frivillig fange og dø på et kors i fornedrelse, det stred mot alt hva de sto for. Alt hva de syns var majestetisk og sterkt og opphøyet. Når de hørte evangeliet, så syntes de det var noe fornedrende greier. Tenke seg til å snakke om den opphøyde Gud, som skal eh, la seg terrorisere mennesket, ta seg til fange frivillig. Det var fullstendig krasje opp i her. Aldri ser du at de går tilbake på evangeliet. Aldri går de tilbake på evangeliet, for de visste at det fantes en kraft i det som overgår synd, fornuft og forstand. De holdt fast på ordet, og de demonstrerte Guds kraft ved å det Paulus gjorde. De opererte med ånds- og kraftsbevis. Kom nå, sangren. Det som var umulig for mennesker, det gjorde Gud. Hvor vil med denne talen, tenker du? Kanskje. Tänker du det? Er det noen som lurer på, hvor, hvor, hva du med dette budskapet, Geir? Ja. Ja, riktig. Vi må våkne. Vi skal ikke bli samfunnskritiske. Det er ikke det jeg sier. Vi skal be og velsigne alle i høy posisjon. Vi skal elske og vise Guds nåde, og vi skal først og fremst få kynne evangeliet og de gode nyheter om Jesus og nåden. Men vi må være våkne for vad som kommer. For veldig mange begynner etter hvert, både kirkesamfunn og menigheter, begynner å nærme en liberal kurs og retning. Hvorfor det? Fordi man har byggt alt opp mot. En tilnærming. En tanke om å være likt og akseptert. Og hva skjer når du har forlatt vekkelseskulturen og kraftsdimensjonen? Og så står du der og har gjort det i 20 år, dette skal vi, dette skal vi vokse gjennom. Og så viser seg det at tog er godt. Det blir ikke mer opphøyelse av oss, det blir mindre. Det blir mer sport, det blir mer sped. Da kommer mange i en slags eksistensiell krise. For det er jo dette vi har bygd alt på i årevis. Og så liker de oss likevel ikke. Det ramler jo alt da. Det ramler av strukturer og ordninger och tenkning og ideologi og alt ramler. Og da er det ganske nærme å strekke seg litt lenger og litt lenger. Så hvis noen kristne har sagt noe dumt eller gjort noe og du blir ringt opp så er du den første til å ta avstand fra det ene og fra det andre. For du får en sånn desperat trang etter å vise at vi er ikke sånn. vi er sunne. Vi er normale. Vi er friske. Kom til oss. Det er lett å like oss Jeg liker folk liker meg. Men vi har noen voldsomt Kjære venner, Som er så sterkt Som kan bryte gjennom hvor som helst Og jeg er klar for det Jeg kommer ikke til å torne på mennesker Og, 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 og slå de i hodet med Bibelen Men vi ska bara proklamere sannheten Og sannheten sätter fri Og sannheten kan också sette oss i fengsel det er paradoksalt. Både bli fri og satt i fengsel på samme tid. Men er så seriøs at er jeg er klar over det? Er klar for det? Spør Miriam. Jeg tror hun vet at jeg mener det. Hvis noen kommer vill arrestere det som jeg opplever som Guds sannhet og nekter meg å forkynne hverken det eller det andre, så går jeg gjerne i fengsel. Jeg jobber i fengsel. vant med det. Det er ikke så farlig. Jeg vet de har det ganske grejt. Får jeg hils på gamle kollegaer igjen? Kan jeg kanskje vite den litt her jeg? Ja, men seriøst, jeg mener det Da går jeg fengsel, da. blir jeg tatt til fange Reise til Pakistan antagelig i mars Blir jeg tatt fange Ja vel, så blir du tatt fange Så får det gå som det går Du har lagt ditt liv i Herrens hender Det er ikke så farlig Vi reiser rett hjem Det er trist for de som er hjemme ja, Det er sant Du tror jeg spørker meg Vi har snakket om det her mye hjemme det er, det er veldig alvorlig for oss I en periode så følte jeg liksom Men elsker du meg ikke ordentlig høyt mer hjem? For du, du virker jo ikke bekymrende her ute Kan du huske det? Ja, men tänker mig jeg dør da, liksom. Jeg tror ikke jeg kan si hva du svarte. Dør du, så dør du. Ja, det, det betyr ikke at jeg ikke elsker meg. Det betyr bare at det betyr så mye for oss. Vi, så langt er jeg villig å gå. Og da må vi kjærlig være villige til å tåle når det kommer litt press på, på oss fra utsida. Og så må vi søke Guds visdom. Amen. Vi har snakket om å ha en bøndetunnel Og jeg tror det er en fin anledning Hvor vi kan gå igjennom den tunnelen For hva er det vi snakker om egentlig? Vi snakker om kraft Vi snakker om utrustning Til å stå i vanskelige tider som kommer foran oss For de kommer Trenger Guds møter hele tiden Hold ikke med å bare delta lenger Hold ikke med å bare synes ting er koselige lenger Du må spreng utrustes Du må ikles rustningen Som aldrig før du må ha Guds visdom og Guds kjærlighet. Hvis ikke du fylles med Guds kjærlighet, så blir du bara bare opprørt av alt det dårlige som skjer, og så blir du en surpott som klager og syter. Vinner jo ingen det heller. Når du egentlig skulle elske og be og velsigne. Du klarer ikke det uten å bli møtt av Gud. Så vi har en bøndetunnel. Og noen har blitt utfordret. Vil de komme frem? Og jeg tenker, la dette være en heldig stund. Og vi lar våre budskapet synke inn. Det er ikke noe klassisk budskap hvor du inviterer etter hverken frelses eller fornyelse, kanskje. Men la, la dette alvorsbudskapet synke in. Og så går vi sammen kollektivt gjennom døletunnelen, mens vi liksom henvender oss til han og sier, Herre, fyll oss. Spreng, fyll oss nå, Herre. Gjør oss klar for tider som kommer. Er det flere som er med, eller? Men kan ikke du gå med? Så skal gå med. Så blir jeg stående der borte, hvis noen kjenner at, vet du hva? Jeg trenger en extra berøring. Jeg vil både gå gjennom bødnetudellen, og jeg vil ha en håndspåleggelse, og merke at Guds ånd kommer over meg, og tar bort slør, og renser brillene mine, og fyller hjertet mitt, alt hva du måtte trenge. Han gir villig, står det. Så kommer Gud til å komme over deg med sin ånd. Kom, så går vi bare gjennom og så velsigner vi dere og ber vi om et sånt kraftfelt som skal komme her og berøre hjertene deres og det dere ikke kan forstå med forstand det kan dere forstå med ånden og når du kommer in i et kraftfelt av Gud så kan han begynne å åpenbare ting som du strever med for du forstår det ikke med knotten din men Gud begynner å åpenbare det i ånden din